1: Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire, a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto.
3: ¡Dale
0: su p*** madre! ¡Destrózasela! Permítanme, por
4: favor. <risa> Me está lastimada. necesitan tres personas para detener a una?
5: ¿No? <risa>
6: Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loré de Mola, socios y familiares.
7: Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos encuentra en el 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, esta emisión informativa que se propone acompañarle, informarle y también, también compartir con usted esta parte de su día, en este martes, martes 15 de febrero, ya pasó el día del amor y la amistad, espero que le haya ido a usted bien, en términos generales nos fue bien aquí, por lo menos nos fue bien digamos, no si a usted le fue bien, que bueno si estuvo solito, pues está ánimo ánimo, también ya le decía que ayer el amor por uno mismo quizás es el más importante, ¿eh? uno no puede amar a alguien más si primero no se ama y se valora a sí mismo, pero bueno, ya dejemos atrás los temas del amor y vámonos a los temas de este día, de este martes, porque está movido, movido la información en este martes, seguimos con polémicas fuertes en Palacio Nacional, el tema del hijo del presidente que se enreda cada vez más no Dijo que trabajaba para un despacho Para un despacho de abogados Pero resulta pues que el despacho no existe Por lo menos no está físicamente Donde dijeron, en la página de internet Se acaba de crear, todo está muy Muy enredado y muy cada vez más turbio eh, Decía por ahí un columnista No sé si era Raimundo Río Palacio hoy Que el presidente López Obrador y su hijo Estaban en un pantano y cada vez que se movían Se iban hundiendo más en este asunto Vamos a hablar por supuesto de ese tema Pero no es el único, hay muchos otros temas más pero antes déjeme desearle, como siempre lo hago y lo hago de mucho, de, de, de corazón lo hago con mucho gusto, eh, desearle que este día, que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliéndole tal y como usted se lo ha propuesto eh, que vaya cumpliéndose sus objetivos para este día y si hay algún problema, algún contratiempo, ya sabe que no falta siempre algo que se nos atraviesa en el camino, algún obstáculo pues ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para pues, eh, para resolver cualquier situación adversa. Oiga, y una tarde ya que mire qué cambios tan drásticos de clima estamos teniendo en la Ciudad de México. Ayer frío, lluvioso, casi 18, 19 grados todo el día. Y hoy andamos en 25 grados a este mediodía que le estoy saludando. Hace calorcito aquí en el Valle de México. Se soltó el ya el sol intenso. Y bueno, en esas andamos con estos cambios de clima. Hoy es Día Mundial, por cierto, de la lucha contra el cáncer infantil. ¡Ay! Me dolió decir ese día y esa conmemoración porque en México tenemos una deuda dolorosísima con los niños con cáncer. Se les han eh, pues limitado... Eh, los medicamentos para sus tratamientos han muerto, varios de ellos por no recibir a tiempo sus tratamientos. Estamos en un problema de veras severo en este tema de los niños contra el cáncer. Hoy se está conmemorando a nivel internacional esta fecha precisamente para, para concientizar sobre la importancia de atender a tiempo a los niños con cáncer. Un niño que es atendido a tiempo puede curarse y puede tener una vida plena. Pero lamentablemente si no lo atienden a tiempo o si no hay medicamentos en los hospitales públicos, como está pasando en México en este momento para los niños con cáncer, pues muchos de ellos no van a ver realizada su vida, van a tener que van a cortar su camino en muy temprana edad. Y vámonos a los temas que le tengo preparados para este martes, de no creerse. El presidente López Obrador. Oiga, mire, esta es una paradoja, el, el, el INAI. Ayer por la noche ordena investigar al presidente López Obrador y su accio, ac, acción esta de exhibir las cuentas y los ingresos de Carlos Loret de Mola. no Dice el INAI, hay que investigarlo porque se violó el derecho a la privacidad de un ciudadano. O sea, ordenan una investigación sobre este tema. Y ahora el presidente si les quiere dar la vuelta y él le pide al INAI pues que le dé información sobre Loret de Mola. Oiga, el presidente anda un poco confundido, o alguien no le ha explicado, o tiene muy malos asesores, porque el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, así se llama, es una institución que se encarga de proporcionarnos a los mexicanos información de transparencia, pero del gobierno de las instituciones del gobierno si usted quiere pedir cualquier dato del gobierno, cuánto gastó la Secretaría de Salud en comprar las vacunas, puede presentar una solicitud de Saladán, si usted quiere saber cuánto gasta el presidente en sus comidas eh, tabasqueñas, en los tamales de Chipilín, también le dicen cuánto gasta si quiere saber cuánto gasta López Gatel cuando se va de vacaciones allá a la playa que podría ser? Podría si, si, no si lo gastó con recursos públicos, se lo van a informar. Pero no puede pedir información de un particular. Yo no puedo ir a la INAI a decirme, dime cuánto gana Carlos Slim. Van a decir, pues estás loco, ese es un dato privado, es un dato personal. Los ingresos de los mexicanos, de los ciudadanos que no somos funcionarios públicos, son totalmente privados. Si usted es funcionario del gobierno, entonces sí, su información debe ser pública y está obligado por ley a reportarla, porque usted cobra con dinero público. Pero un particular que trabaja en la empresa privada, en este caso un periodista, como lo es de Mola, pues no tiene por qué reportar sus ingresos al INAI, al SAT, en todo caso sí. ¿No? al SAT sí le tiene que dar información y se supone que el SAT la debe cuidar y es privada porque ya sabemos que no es tan privada y que el SAT pues es chismosón ¿no? porque le pasó información al presidente López Obrador de cuánto supuestamente ganaba Lores de Mola, pues seguimos en ese debate el presidente quiere encuerar a todos los que lo critiquen, así dice, va a iniciar una especie de guerra en contra de los comunicadores críticos de su gobierno porque dice que todos somos golpistas y que todos queremos derrocarlo creo que el presidente trae cruzados los cables o anda de pues equivocado en ese sentido, pero bueno, vamos a estar hablando de este tema y también crisis, crisis, además de esta crisis política que está viviendo el presidente López Obrador, le ha pegado duro, eh. Hoy se publican en encuestas donde ya cae hasta 60 puntos después de que andaba en 68, o sea, ha perdido entre 7 y 8 puntos en las últimas semanas con todo este tema y súmele usted la inflación, la cuesta de enero, la pandemia, el pues todo lo que hemos estado viviendo los mexicanos y esto que le voy a contar, la violencia en el país, está cada vez más desbordada en varios estados de la república, en Michoacán, debido a esta violencia del narcotráfico, se tuvo que suspender el envío de aguacates hacia los Estados Unidos hay miles de toneladas de aguacate el llamado oro verde, y uno de los principales productos agro, agrícolas que exporta México están varados ahí en Michoacán no pueden salir del territorio nacional por la violencia del narcotráfico voy a hablarle de este tema, también atrincherados Jalisco reforzó su frontera con Colima, para evitar que la violencia que lleva ya ocho días, una semana con pletita, han vivido en la angustia, en el terror los colimenses, hoy veía que ya hay un, una especie de toque de queda, nadie sale después de las 6, 7 de la tarde en Colima la gente no sale a la calle por miedo a haberse involucrado en un fuego cruzado en estas balaceras que está viendo todos los días, bueno pues en Jalisco dicen que no quieren que se le contamine el Estado como si Jalisco estuviera muy tranquilo, me parece que se exagera un poco el gobernador Alfaro no porque le podría decir la gobernadora de Colima, pues tú no vendes piñas no también en Jalisco la violencia está bastante desbordada, y vamos a otro tema, última llamada el canciller Marcelo Ebrard anunció la evacuación de 32 familias mexicanas que en este momento están en Ucrania, en territorio de Ucrania, pues vamos a ver cómo las traen para México la realidad es que la tensión allá en el mar Báltico sigue en, hay expertos que están diciendo que no hay que ser tan alarmistas, eh, que no se va a desatar esto de la tercera guerra, pero bueno por lo pronto las amenazas y los las fintas entre que si mando tropas, que si retiro eh, tropas están a la orden del día entre Estados Unidos y Rusia y también en los deportes Oscar Mota regresa a la Champions League este martes y luego de mes y medio de parón invernal vuelve esta copa la Champions League con el comienzo de los octavos de final le vamos a tener los resultados al momento además lo volvió a hacer el tenista Novak Djokovic vuelve a hablar de su decisión de no vacunarse y perderse los torneos que le exijan estar vacunado bueno pues es necio el señor Novak Djokovic prefiere no jugar claro también ya tiene mucho dinero eh ha ganado mucho dinero como tenista, así es que se puede dar ese lujo. Vámonos, si le parece, como, como ven, tenemos un programa muy variado y, muy, y con mucha información, y si le parece, vámonos a las preguntas del día para que usted, como siempre lo hace, y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta, en las preguntas de este día le tengo dos temas para poner sobre la mesa, para comentar, opinar y debatir. El primero de ellos, hoy el presidente López Obrador lanzó una amenaza, lo viene haciendo desde ayer, pero hoy ratifica que va a comenzar, que esto que hizo con Carlos López lo va a seguir haciendo y lo va a hacer con varios periodistas que son críticos de su gobierno y que él considera golpistas. Machuchones, vendidos, todo lo que ya sabe usted, ¿eh? ¿no? Todo lo que dice de la prensa que lo critica. Bueno, pues ahora dice que también somos golpistas, que queremos derrocarlo del poder. Yo nunca me he propuesto derrocar al presidente y mucho menos, ¿no? Y sería yo muy ingenuo si pretendiera eso, pero además no es uno de los objetivos, simplemente es criticar al poder. Aquí se lo hemos explicado. Pero bueno, el presidente así lo interpreta, él siente que se le está atacando para eh, pues tirarlo del gobierno y dice. Ante eso él se va a defender. ¿Y cómo se va a defender? Pues con los instrumentos del Estado. Así es que si usted se asombró de que el presidente López Obrador utilizara su poder presidencial y los instrumentos del Estado para atacar a Carlos López de Mola, agárrese porque dice que vienen más nombres de periodistas y que va a seguir revelando información de sus ingresos fuerte, fuerte lo que dice hoy el presidente, es prácticamente una declaratoria de guerra a los medios críticos de este país y bueno, pues los medios críticos también evidentemente pues no están mancos como dicen por ahí, así es que, pues esto se va a convertir, se va a poner bueno ¿Usted cree que el presidente tiene razón en esto que está haciendo, esta amenaza que lanza al periodismo crítico en México? Sí, está bien, debe investigar a los periodistas y exhibirlos, no, es una persecución, es represión y ataque a la libertad de prensa, o tres, en México en México en México ya no hay libertad de prensa con estos anuncios que hace el presidente. Ahí está lo que eh, le proponemos como respuestas. Usted nos dice cuál es su posición sobre este tema. El segundo tema que le pongo también sobre la mesa es hoy el día mundial de lucha contra el cáncer, ya le comentaba eh, perdón, el contra el cáncer de niños el contra el cáncer infantil, un tema por demás vigente y yo le decía incluso doloroso en México por lo que hemos vivido en los últimos dos años la cifra de niños muertos varía pero las organizaciones de padres de familia hablan por lo menos de 400, cuántos niños muertos por cáncer hablan por lo menos del de año pasado 1200 niños que su muerte ha estado relacionada con ...con la interrupción de sus tratamientos, sus quimioterapias. Bueno, pues en este día de lucha contra el cáncer infantil yo le pregunto... ...¿Usted cree que a los niños con cáncer sí si se les atiende en México y se les da tratamiento oportuno? No se les atiende, no hay medicamentos suficientes y no son prioridad para este gobierno o de plano... Siguen siendo tratado igual en este gobierno que en los anteriores. El número para que nos marque es 55 5518-415199. Nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz. Usted lo decide. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
2: Búsqueda Docenas de elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil de Veracruz Llevaron a cabo un operativo de revisión en el penal de Pacho Viejo Una de las más grandes penitenciarías del estado Detenido El ex excandidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Ixmiquilpan Hidalgo Vicente Charres Pedraza fue detenido en presunto estado de ebriedad Tras provocar un accidente vial en Pachuca Criminal Miguel N., presunto violador serial de la Ciudad de México, suma ya 19 vinculaciones a proceso por su posible participación en el delito de violación. Arrestos La policía canadiense detuvo a manifestantes cerca de un importante puente en la frontera con Estados Unidos, los cuales protestaban contra los mandatos de vacunas y otras restricciones impuestas por COVID-19. Petición Estados Unidos solicitó a Honduras el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández para su eventual extradición al país norteamericano.
7: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a la información en este martes. Le decía que ya comenzó el martes y también la segunda quincena del mes de febrero. ¿eh? Ya vamos a la segunda, hoy comenzamos. Hoy es día de quincena, si usted ya cobró, pues qué bien, y si no ha cobrado, pues qué mal, ojalá y cobre usted muy rápido. Vámonos rápidamente también a la información. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador informó que le envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia es Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en la que le pide que le dé información sobre los ingresos del periodista Carlos Loret. Pues ya podemos adelantarle la respuesta al presidente. Presidente, el INAI no proporciona información de particulares el INAI solo le puede dar a usted información y a cualquier otro ciudadano, incluido el presidente de la república, de funcionarios públicos o instituciones de gobierno, o sea pues el presidente o no sabe o se hace el que no sabe, ¿no? para hacer show mediático, en esta guerra que ha emprendido contra Loret y contra, dice ahora, más periodistas a los que va a empezar a exhibir en su mañanera eh, eh, él dijo que los periodistas deben dar a conocer cuánto ganan debemos dar a conocer, oiga, ¿por qué? si no cobramos con dinero público es, es, en, en esa lógica que dice el presidente, ya se lo decía yo el otro, día, el otro día y lo repito, pues que empiece por preguntarle a Carlos Slim cuánto gana a los, a los de veras machuchones de este país, a Ricardo Salinas Pliego, cuánto son sus ganancias, a, lo, a su amigo Daniel Chávez, el dueño del grupo Vidanta que le dio trabajo a su hijo allá en un despacho fantasma de abogados en Houston, Texas, ¿por qué no les pregunta a ellos? eso sí ganan dinero y mucho dinero. ¿No? Si, si se trata de balconear lo que ganamos todos en este país, pues empecemos por los grandotes ¿no? y luego nos vamos bajando. Pero no hay ninguna obligación legal, ni tiene ningún sentido que el presidente esté pidiendo que los periodistas digamos cuánto ganamos. Pues ganamos lo que se nos paga por nuestro trabajo. Y ganamos lo que cada cada periodista gana distinto según el, el, el nivel que tenga, la experiencia, el, la trayectoria, eh, todo eso es lo que se evalúa en esta profesión como en cualquier otra. eh Si usted es un ingeniero calificado, pues va a cobrar más que un ingeniero que va empezando, eso es normal. Pero bueno, el presidente parece que tiene las cosas, los cables cruzados, hace rato, eh yo creo que el presidente anda extraviando feo el rumbo en este coraje que trae porque se metieron con sus hijos, así lo ha dicho, pues parece que va a empezar a agarrar parejo y empieza a cometer estos desatinos.
6: En consecuencia, como ciudadano y Presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loré de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loré de Mola
7: Uf, uf y recontra uf el presidente está perdónenme la expresión, es fuerte pero creo que es lo que está haciendo se está orinando fuera del vacío. literalmente se lo digo, porque porque lo que está pidiendo que el INAI le autorice, algo que el INAI no puede autorizar, que se viole el secreto fiscal de un ciudadano y que él pueda revelar facturas, montos, operaciones financieras que realiza un ciudadano mexicano como es Carlos Loret de Mola. Él o cualquiera, ¿eh? Aquí insisto, muchos han confundido el tema de que, ay, defendamos a Loret. No es defender a Loret per se. Usted puede estar o no de acuerdo con Loret, ¿no? Pero es... Un ataque a un ciudadano que si lo permitimos, ahorita es Loret, al rato va a ser usted o yo o cualquiera de nosotros, porque en esa lógica del presidente, cualquiera estamos obligados a decir cuánto tenemos, cuánto ganamos, qué propiedades, qué bienes tenemos, qué hemos hecho en la vida, estamos obligados a decirlo según el presidente, y sí lo decimos, ¿eh? sí se lo informamos al SAT, o sea, el SAT sabe todo lo que usted y yo tenemos, sabe hasta cuándo se compra un chicle y cuánto se gasta, pero esa información es privada y confidencial porque así lo manda la ley. Y el presidente quiere violar esa ley para exhibir a un ciudadano. Peligrosísimo lo que está pidiendo López Obrador. El INAI, por supuesto, le va a contestar que no. Eso, délo por hecho. Pero lo peligroso es que el presidente esté pensando en hacer eso. Porque entonces ya no estamos hablando de un presidente, perdóneme, de un presidente democrático. Estamos hablando de un dictador. Solo las dictaduras, solo los regímenes totalitarios... Hacen esto con sus ciudadanos, exhibirlos, vulnerar sus derechos y violar sus garantías, porque tienen el poder de hacerlo. Y eso es lo que está queriendo hacer López Obrador. Bueno, y mire qué paradoja, mientras él le pide una investigación al INAI, pues sí, lo van a complacer, pero no con la investigación que está pidiendo en contra de Carlos Loret. Está pidiendo, lo que el INAI va a investigar es precisamente que el, si el presidente violó la ley, y el derecho a la privacidad del de periodista Carlos Loret de Mola al haber dado a revelar o al haber revelado y hecho públicos información sobre sus presuntos ingresos económicos. Ya ayer el Consejo Consultivo del INAI recomendó a este instituto que inicie un procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personales, en el caso del periodista Carlos Loret. Y bueno, por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya va a ser Claudia Sheinbaum a defender al presidente, ya ayer andaba encabezando un desplegado, ¿no?, un desplegado que parecía de los tiempos del PRI, o sea, nomás le quita usted el logo de Morena y le ponía el logo del PRI y haga de cuenta que habíamos retrocedido 20, 30 años en el tiempo. Un desplegado al más puro estilo PRIista firmado por los 10 o 11 gobernadores que tiene Morena, defendiendo al presidente porque es el gran líder social y carismático y lo están atacando y lo quieren eh, interrumpir su transformación. Un desplegado totalmente fuera de lugar para, para mi gusto, porque en lo que está discutiéndose no es eh, en contra del presidente, es sobre las actitudes del presidente. Y si estos gobernadores de Morena no son capaces de verlo, pues entonces entendemos por qué este gobierno va como va, porque nadie en este gobierno, ni sus más cercanos como Claudia Sheinbaum, se atreven a decirle al presidente, presidente, se está usted equivocando no es por ahí presidente, no puede usted andar revelando información de un ciudadano o sea, lo que hacen es alabarlo y decirle, no, no, usted es el, el sol, presidente, cuando usted sonríe se ilumina el mundo y México mejora, es casi huichilopostli, así se puede resumir el desplegado de ayer, huichilopostli ascendiendo al cielo mientras los mortales quieren bajarlo a trancazos. Bueno, eh, dijo Claudia Sheinbaum que las críticas a López Obrador y a su hijo José Ramón no son para ellos, sino es contra la transformación del país.
4: Este clima de calumnia, de mentiras, que es muy fácil hacer en redes sociales, también algunos medios lo hacen, y yo creo que aquí, por lo menos es mi punto de vista y eh, además todo mi apoyo y solidaridad al presidente y a sus hijos. El ataque no es oh, solo a él y a sus hijos, es al proyecto de transformación.
7: Pues según Claudia Sheinbaum se está atacando al proyecto de transformación, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Porque yo hasta ahora no he entendido qué es eso de la transformación, ¿no? O sea, no hay, no hay un cambio real en este país, no podemos decir que México sea uno... Y distinto al que era antes de López Obrador es más, si me apura yo lo veo peor al que era antes de López Obrador pero eso es la transformación que han denominado y no se ve, pues eh, dice Claudia Sheinbaum que es lo que quieren atacar y mire, sobre todo lo que está originando esto, decía Claudia Sheinbaum que hay muchas mentiras aquí, calumnias, sí, hay muchas mentiras y calumnias y algunas de ellas provienen de los del hijo del presidente y de su esposa, la defensa que ayer hicieron de sí mismos, dando su versión de los hechos está plagada de inconsistencias plagada de cosas o que no son verdad o que son medias verdades Por ejemplo, el señor José Ramón Dijo que trabajaba como asesor legal En un despacho eh, de abogados De Houston, Texas Ayer un periodista de la cadena Telemundo Edgar Muñoz, que es mexicano de aquí de Tepatitlán Buen amigo además Se fue a buscar la dirección del despacho Pues nada, que no existe el despacho Y luego la página de internet resulta que la crearon el sábado y la pusieron imágenes nuevas para decir que sí existe la empresa que supuestamente le dio trabajo a José Ramón. Pero además, para colmo de todo, se abre otro conflicto de interés, porque los dueños de esta firma de abogados son hijos de Daniel Chávez, el empresario que es el asesor del presidente en el tema del terreno. Milka Ramírez nos platica de este juego de mentiras y enredos que es la Casa Gris de Houston.
0: Luego de la explicación que diera este fin de semana José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, sobre sus ingresos, labores y cómo vivió en una mansión en Houston, Texas, la empresa donde supuestamente trabaja, Key Partners, avaló su versión. En un comunicado la compañía explicó que fue fundada desde 2018 y que José Ramón trabaja con ellos desde 2020. La compañía presenta como dirección física el 4400 de Post Oak Parkway en la suite 2250 en Houston. Así, el periodista Edgar Muñoz de Telemundo decidió constatar el domicilio. Sin embargo, no pudo hacerlo, ya que la empresa no aparece afuera del edificio ni en el directorio.
5: Fuimos hasta allá arriba, vimos que no aparece como razón social en esa oficina como key partners, sino como vaquero strategy. Sin embargo, muchas compañías sucede que a veces cambian de oficina y no le cambian. Bien de nombre, le preguntamos si existía la empresa como tal, no nos lo quisieron confirmar pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás, nos atendió un americano y los notamos un poco nerviosos
0: al respecto, Key Partners explicó que ellos rentan la oficina a la empresa Vaquero Strategy. Sin embargo, hay otra irregularidad, y es que de acuerdo con los metadatos de la página web de la compañía, esta fue creada en Fast Track apenas este domingo 13 de febrero. Además, de acuerdo con la usuaria de redes sociales Mooney Moon, el 70% de las imágenes que usan en el único video promocional que tienen, el del desarrollo Royal Pines, son robadas de internet. Sin embargo, en el mismo comunicado, la empresa negó que fuera de reciente creación e incluso detalló que cuentan con el dominio de la página desde 2019. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está este tema de enredos, mentiras, medias verdades Algunas de ellas vienen de la parte señalada en todo este reportaje Nos vamos a ir a la pausa, pero antes también senadores de Morena dijeron que ellos apoyan con todo a López Obrador Porque sus opositores que lo están atacando son un puñado de mercenarios y traidores a la patria, así los llamaron Nos vamos a la pausa con Maná, Oye mi amor, canción de 1992 Que le pide al ligue que ya se deje conquistar Vámonos a la pausa y volvemos Oye, mi amor.
2: Escuchas. A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
5: Heraldo Radio
6: Heraldo Radio
2: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto la rima de Valdés
5: o de Valdés la rima Para que nos quede muy claro y ya no haya controversia de ninguna dependencia de gobierno saca el varo ¿Será que su jefe es avaro y que no le da domingo? Pero si así gana un chingo eh, se fue al gringo a trabajar de abogado. Es así como ha cobrado sus ingresos este pingo él trabaja en un despacho, propiedad de un asesor, que no le cobra obrador. Ya lo dijo sin empacho, pues si no traemos penacho, será porque así tal vez no hay conflicto de interés y pasan los tragos amargos, o que salga el ñor de Argos a decir una sandez. ¡Ay muchachos! ¿No le creen? que es apócrifo el dominio, y que José Erra es un minion de la linda 4T, pues según lo que se ve, es que en tanta turbulencia, no existe la transparencia, ¿quién será el primer fulano al que le truene en la mano el cohete de la incongruencia?
7: Una de la tarde con 31 minutos, estamos de regreso. y Bueno, escuchábamos la rima del día de Néctor Valdés justamente sobre este tema, el tema de la Casa Gris de Houston y José Ramón López Beltrán, que ya rebasó con mucho las fronteras de México. ¿eh? Ya es un tema también en Estados Unidos y ya podría haber incluso hasta una investigación uh, de este asunto en la empresa Baker Hughes, esta petrolera tejana, a petición de los socios. Pero mire, acá en México, pues por supuesto el tema está... Uh, cada vez más, más candente porque el presidente le sigue echando leña al fuego, hoy otra vez se lanza contra Carlos Loret quiere que el INAE le dé la información de las propiedades, los bienes y los ingresos de Carlos Loret de Mola como si Loret fuera un funcionario público ya le decía el presidente está totalmente equivocado y varios analistas han estado abordando el tema con distintos ángulos, hoy un ángulo interesante es el que aborda Javier Tejado, analista, abogado y columnista del Universal, en su columna de, de hoy en martes espectro, en las páginas del Universal, escribe diferendo entre Paz pone en vilo al periodismo en México y la tesis que maneja Javier Tejado es in muy interesante, habla de una especie ya de guerra declarada entre el presidente y la prensa crítica de este país. Para hablar de su columna y del análisis que hace sobre este tema, saludo con gusto en la línea telefónica al, al abogado Javier Tejado, analista y columnista también del Universal. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
8: A tu amigo, sobre todo, queridos salvadores. Muchas gracias. Tu
7: orden. Oye, Javier, pues te leía con atención hoy, como siempre te leo los martes en las páginas del Universal, y dices tú, lo que estamos viendo es el inicio de una guerra así abierta ya entre el presidente y los eh, y la prensa crítica.
8: Pues sí, la verdad es que eso eso parece. este Yo te diría dos cosas. Históricamente, si tú recuerdas el sexenio pues nunca se ha echado para atrás de nada, uh -huh. nunca se ha echado para atrás de, de que hubieran perdido los españoles por la conquista, no. nunca había reiterado que los austriacos regresen el penacho en Moctezuma. este que este uh -huh. pues el tema este de los medios en concreto, pues esto pues ya tiene que 14 días, ¿Sí? y cada día se pone peor, peor, uh -huh. con mayor número de, de tristemente de, de ocurrencias, de agresiones, de, de, de la verdad de pues de insultos a periodistas en particular, ha estado Loret, ha estado Aristei, López Dóriga, Krause, todo el mundo, cada, cada día peor. Este, yo, yo la verdad, eh, fin de semana, y eso habla la columna que le gusta leer en la página abierta de, de Universal, uh -huh. este, pues veo básicamente eh, viene vía vi dos padres dos ofendidos, cuidando a los hijos vía al periodista Rafael Loret de Mola, padre uh -huh. de Carlos Loret, pues defendiendo a su hijo en un eh, video que lanzó en redes sociales el fin de semana, y también veo al presidente en sus videos defendiendo a sus hijos. al uh -huh. fin, fin de temas, pues veo a dos hombres defendiendo lo que más quieren en la vida, sus hijos, y creo que eso es pues muy entendible y lo haríamos cualquiera. Sí, claro. El, el, el problema es que este, pues Rafael Loret de Mola defiende a su hijo, eh, que uno puede pensar no le falta que lo defiendan, pero lo hace nada más con su discurso uh -huh. y el otro lo hace con acciones de gobierno y con medios públicos, ¿no? es este es, es muy disímulo. Es el hombre de calle más poderoso del país ¿Sí? y este y sus acciones y reacciones pues tienen consecuencias, ¿no? Y, y se está violando de parte pues muchos artículos de la ley uh -huh. y a mí me preocupa lo que se ha apuntado viene, ¿no? Este cambios en leyes para saber con dinero privado que uno que hace y cómo hace, pues es dinero privado, no uh -huh. viene ni del gobierno, este, el INAI que lo quiere desaparecer y hoy también dijo de la COFES y el IFT, o sea, si ves a un presidente molesto con con un tema que no ha podido salir del del entorno, uh -huh. este y cuando hay otros temas en contexto que están afectando, ¿no? La inseguridad, claro. el tema del cierre de la frontera en aguacate, este, en fin, no la inflación, la gasolina que le quitaron el IEPS para que no siguiera subiendo, en fin, creo que es un contexto muy complejo, muy complicado pero no veo visos de que esto vaya a mejorar en el corto
7: plazo. No, no parece, Javier, y aquí lo, lo grave es lo que decías tú, el presidente parece perder de vista que él no es un ciudadano común, hoy dice que con base en su derecho como ciudadano hace esta solicitud de información al INAI, eh, que envió a través de una carta, pero él no es un ciudadano común, él tiene el poder, eh, máximo poder en este país, que es la presidencia de la República, y desde ahí, desde los instrumentos del Estado, pues pretende eh, eh, de, aplastar a un ciudadano, en este caso Loret, pero al rato, como bien decías, puede ser cualquiera el presidente ha hablado ya de que va a exhibir las, los ingresos y lo, lo que pueda exhibir de los periodistas que lo están criticando, aquí el tema de fondo Javier, es esta guerra que puede ser desigual, ¿no? porque de un lado está el poder y las instituciones del gobierno y de otro lado, pues los periodistas con su pluma, con su voz o con su imagen, pues haciendo su trabajo esta parece que va a ser una guerra complicada, pero sí muy desigual
8: Mira, a mí no me preocupa la carta. La carta, pues, la verdad está bien redactada, pero no va a tener ningún efecto sí, legal. Sí, sí. A mí lo que me preocupa es que con los mayores del Congreso se empiecen a cambiar las leyes de tal forma que tengas un, una serie de leyes contrarios a lo que ocurre en el mundo para efecto de amedrentar a la oposición, uh -huh. a amedrentar a los críticos, que no haya libertad de prensa, Censura, a mí es lo que me preocupa, claro. que dado la, la mayoría que tienen en el, en el Congreso se hagan leyes que eventualmente puedan ser institucionales o incluso de, de, internacionalmente ser, digamos, sancionadas. Uh -huh. Pero mientras tanto, pues que sea una un serie de marco legal, pues muy muy vetusto, muy censor uh -huh. y que todo el flujo de información y toda la transparencia que quiere sobre el gobierno ...pues no, no, no acontezca, ¿no? Entonces, yo creo, a mí es lo que me preocupa... Claro. ...que la, la vertiente no no discursiva, sino en los hechos... ...o que también desde los archivos públicos del gobierno... sigan sacando información uh -huh. para para golpear a, a sus críticos... Y, y, ...e mira e que, que esto surja. Yo creo que el debate es muy bueno, y qué bueno que se está...
1: Sí, dando.
7: sí, sí.
8: Lo que yo creo que ya no es de uno y otro lado, ¿eh? Lo sí. que ya no es tan bueno es que se utilice al Estado para callar a sus
7: críticos. Ahora y, y en ese sentido el presidente hoy habla un poco de recuerda cuando él era líder opositor cuando lo perseguían habla de un helicóptero que le mandaba Roberto Madrazo siendo gobernador de Tabasco él entonces candidato opositor y habla de cómo persiguieron a cómo su familia se veía intimidada y, y parece que ahora que es presidente eso se le olvidó porque está repitiendo los mismos eh, las mismas prácticas que antes detestaba como líder opositor pero además Javier veo este movimiento de desplegados de defensas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, salen los senadores de Morena. O sea, como si en este tema el presidente fuera la víctima y no fuera, en este caso, pues, el victimario.
8: Mira, aquí tiene que ver un tema donde, este, uno, hay un, creo que, un gran falta de respeto por la ley. Uh -huh. Ese desplegado es violatorio abiertamente de la vera en que están todos los servidores públicos por la corrupción de mandato. Entonces, primero te deja ver pues, que no, no, no es soporte. lo que el que se cae bien, con el jefazo, ¿no? Uh -huh. este, y el jefazo, pues, quiere hacer lo que quiera hacer, ¿no? Sí. Entonces, yo me encantaría ver un debate, este del presidente y Loret, que uh -huh. la información fluya, que siga, o sea, a mí no me importa eh, el debate, y mientras sí, no me sí, importa sí. el debate, pues, que la gente nos comenzamos de un otro lado, d donde creo que ya no se vale, querido Salvador, es utilizar herramientas de Estado uh -huh. para amedrentar a quien sea que no simpatiza con lo que dice o lo que hace. Entonces, uh -huh. yo creo que eso sí es, es delicado y eso nos restringe el ánimo, digamos, de libertario que debe fluir en el país, en uh -huh. la democracia y la información, para que la gente tome sus decisiones. Creo que es lo importante. Si hubiera habido un régimen censor uh -huh. eh, hace unos años, no estaría sentado en la ciudad Presidencial, presidencia del presidente observador. Claro. Justamente en los medios, la crítica, el escándalo de la Casa Blanca, de Peña uh -huh. Nieto, uh -huh. que él tanto capitalizó... Pues fue, fue, fue lo que hizo que la gente hiciera un cambio. Yo creo que es bueno que la gente conozca, debata, se informe y la gente tome sus decisiones de, de, de qué quiere y qué es bueno y qué es
7: malo. Finalmente, tú también como observador de los fenómenos de comunicación, Javier, te pregunto, el manejo que han dado a este tema de esta investigación periodística, que comenzó siendo eso y hoy estamos hablando ya de una crisis política para el presidente, para su familia, un manejo pésimo, ¿no? Errático totalmente.
8: Mira, yo nada más te diría que cualquier crisis mediática que no la puedes apagar tú en uno o dos días, pues es mal manejar. Yo estoy ya 14.
7: Uh -huh. Pues sí, me parece muy 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 claro lo que estás diciendo, querido Javier. Te mando un abrazo y te invito Gracias. a la gente a que te lea todos los todos los martes en las páginas del Universal, la columna Espectro, parece que se cortó la comunicación. Bueno, pues ya despedimos ya al gran Javier Tejado, que además anda con la agenda complicada y le agradecemos mucho este análisis que hace para nosotros. Oiga, y el tema está en estos momentos estallando en la sesión del Senado de la República. En la sesión, los senadores de oposición han puesto una casa gris en medio de la tribuna, una maqueta de una Casa Gris, que es la casa de Houston, donde vivió José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams, la han llevado hasta la tribuna y esto por supuesto ha enardecido a los morenistas que están gritando y bueno, pues ofendiendo a los de la oposición, los de la oposición contestan y en medio de este debate cada vez más tenso en el Senado aparece la Casa Gris de Houston ya comparada por muchos con la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Cómo estás, Misael Zavala? Te saluda ahí en el Senado, cuéntanos lo que se anda armando en el Salón de Sesiones. Buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes, pues efectivamente al grito de debate, 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 senadores de Acción Nacional reventaron la sesión del Senado, ya que exigieron que se discuta el tema de la casa en la que ha vivido el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en Estados Unidos, y es que Salvador, al arrancar la sesión ordinaria de la Cámara Alta, los legisladores panistas bajaron a la tribuna para instalar prácticamente una casa eh, gris, una maqueta de la casa gris en la que vivía eh, eh, el hijo del presidente, con la cual exigieron que el tema pues sea debatido con urgencia por parte del Senado de la República, ya que después de 19 días de que se dio a conocer este tema, no se ha tocado en el pleno senatorial. Los panistas se instalaron y tomaron la tribuna del Senado para impedir que continuara la sesión, incluso interrumpieron el discurso de la senadora morenista Berta Carabeo, que iba a hablar, eh, pues, de otro tema sobre el Instituto Nacional Electoral y sobre Lorenzo Córdoba prácticamente para distraer la atención y que no se centrara este debate en el hijo del presidente López Obrador. Y es que Morena también pues hizo mayoría para no discutir ese tema eh, de José Ramón eh, López Beltrán en el orden del día, con lo cual se impide el debate que impulsaba Acción Nacional. La toma de la tribuna de oradores provocó que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, pidiera un receso de 15 minutos para que los coordinadores de los grupos parlamentarios se, pide, se pusieran de acuerdo para continuar con esta sesión ordinaria. Este receso pues, se dictó desde hace más de una hora, Salvador. En este momento pues, no se han llegado a un acuerdo. Hasta este momento estamos a la espera de que se reanude esta sesión. Pero ¿qué te parece si eh, vemos cómo eh, pues se tomó la tribuna y se escucha, y escuchamos el discurso de la senadora Kenia lópez Rabada?
4: En este momento y dijeron que iban a ser distintos, ustedes tienen su casa gris y no son capaces de abordar este tema. Les solicitamos que tengan altura de miras y debatamos en este momento sobre la
3: mansión, la alberca y los privilegios que tiene la familia presidencial. Gracias.
9: Eh... Bueno, Salvador, pues ¿sí? la Casa Gris quedó instalada en este pleno del Senado, mientras los coordinadores de los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo, hay voces en las que dicen que Acción Nacional, pues está, eh, pues... Eh, impulsando que se meta este tema el uh -huh. tema del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Morena pues prácticamente no quiere. Uf. Estamos a la espera de que reinicie esta sesión en el Senado de la República.
7: Bueno, cuando eran cómo se invierten los papeles, Misael, cuando los de Morena eran oposición, antes del PR, antes PRD, luego Morena, pues exigían que la Casa Blanca de Peña se debatiera en el Congreso y se llegó a debatir, eh pero ahora que son gobierno, pues no, 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 que no se hable de la Casa Gris. Y qué lástima que la Casa Gris que pusieron ahí es una maqueta, porque si no te hubieras podido, si fuera de verdad te hubieras podido echar un clavado ahí en la enorme alberca de varios metros, querido Misael.
9: Con todo y alberca, Salvador, instalaron <risa> esta maqueta de esta Casa Gris, y sí, efectivamente, pues en otros momentos había discutido fuertemente este tema de la Casa Blanca, uh -huh. ahora los morenistas pues están impidiendo que se debata. En el Pleno del Senado no claro. hay ninguna iniciativa, ningún punto de acuerdo, sino únicamente que se debata este tema en el Pleno del Senado y hasta este momento pues estamos a la espera de que se inicie la sesión.
7: Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Misael Zavala, por tu reporte. Muy buena tarde.
9: Gracias, Salvador. Buena tarde.
7: Así las cosas ahí en el Senado. Y le comentaba yo hace un rato a Javier Tejado por un, un, eh, un momento de la mañana era en el que el presidente López Obrador empieza a recordar cuando él era líder opositor. Algo que ya se le olvidó, ¿eh? porque todo, todo lo que decía como líder opositor, salvo los apoyos a los viejitos y algunas otras cosas, no lo ha hecho como presidente. Es más, muy frecuente que le suban videos diciendo, eh, la corrupción de la Casa Blanca se debe investigar y ahora, no, son mentiras, son calumnes. ¿no? O sea, todo lo que pregonaba como líder de la oposición, ahora como presidente, pues hace totalmente lo contrario. Andrés Manuel López Obrador. Y un ejemplo es esto que va a escuchar. Es un audio donde el presidente empieza a evocar cuando él era opositor en Tabasco y lo perseguían y le mandaban helicópteros, carros a vigilar su casa. Habla incluso de sus hijos, dice que ellos resistieron y le da mucho gusto. Hay un momento en que se le quiebra la voz. Este es uno de esos momentos que luego la gente define como la lagrimita remi, ¿no? Donde el presidente está a punto de llorar, de recordar cuando lo perseguían y lo acosaban. Igual que él hoy persigue y acosa y encarcela a sus críticos y a sus opositores.
6: Yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Roberto Madrazo, ¿no? entonces se quedaban este, en los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira, que los eh, fueron a buscar a mis hijos ¿no? ya ellos saben qué es esto me da mucho orgullo que resistan se han portado bien aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público lo saben perfectamente mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado un cargo porque ese es el acuerdo que tenemos y yo les pido pues que se sigan portando bien como lo están haciendo y agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos Del cura Morelos Que tuvo un hijo Juan Nepomuceno Almonte Que se volvió traidor Y se pasó al bando De los conservadores
7: Así ah, En ese tono El presidente recordó Sus épocas de Líder opositor Perseguido Acosado ya se le olvidó, eh, qué bueno que se acordó hoy, a ver si dice, le, hablando un poco el corazón, y dice, pues no voy a hacer yo lo mismo que a mí me hicieron, ¿no? porque ahora está con todo. Mire, a él nunca lo metieron a la cárcel, ¿eh? si sí hubo el juicio este de desafuero, no era ya opositor, era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando lo quisieron meter a la cárcel por el desafuero, ya era una autoridad, y lo quisieron meter por un desacato judicial. Pero mientras fue el líder opositor, nunca, no lo, nunca lo encarcelaron, eh, nunca le inventaron una, una denuncia penal, para llevarlo a la cárcel, como él se sí ha hecho con varios de sus opositores Ahí anda Ricardo Anaya corriendo porque dice que lo quieren entambar. Ahí está Rosario Robles en la cárcel. No digo que Rosario sea inocente, ¿eh? lo que sí se, se sabe y se sabe porque lo dicen los jueces y los eh, lo han dicho en varios amparos. La señora no tendría por qué estar en la cárcel, podría seguir su proceso en libertad mientras se investiga si es o no responsable de los delitos que se le imputan. Pues sí, las cosas se olvidan muy rápidamente, ¿no? y ahí fue el momento en el que el presidente recordó cuando a él lo perseguían, y habla de sus hijos que nunca han ocupado un cargo público, pues no, sus hijos no, pero qué tal los amigos de los hijos, eh el señor Andy López, Andrés Manuel López Beltrán, Andy López lo conoce a todo el mundo, tiene a medio gabinete, repleto de subsecretarios, oficiales mayores, que son sus amigos, amigos de la infancia, todos puros cuates de Andy, ocupan esos cargos donde se maneja la lana del gobierno, no ocupa cargo él, pero para qué, si tiene a todos los que manejan el dinero. Y eso va a salir pronto también, ¿eh? Es la otra investigación que viene en contra del segundo hijo del presidente López Obrador. El discurso es muy bonito, cuando el presidente dice, mis hijos están aparte, ellos no tienen nada que ver, pero, ah, cómo, cómo se meten sin aparecer, y aparecen mucho en el gobierno y en las decisiones que se toman en dependencias importantísimas, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Hacienda. Todos los amigos, los compañeritos de la prepa de la carrera están en puestos importantes del gobierno. ¿Por qué? No porque tuvieran experiencia trayectoria, porque son amigos de Andy y también del presidente López Obrador. Ahí dejamos ese tema y vámonos a la realidad de este país, que es la violencia del narcotráfico.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Y mientras el presidente lleva ya dos semanas hablando de la casa gris de su hijo y defendiendo a su hijito, no, el primero dijo que se defienda solo, pero lo sigue todavía defendiendo. Hoy escuchó usted este discurso de pobrecitos de mis hijitos, están desde chiquitos acostumbrados a que los persigan y los ataquen. Bueno, pues mientras el presidente anda defendiendo a su hijito, pues eh, la violencia en México está cada vez peor. En Colima ya suman ocho días, una semana completa de balaceras y enfrentamientos. Anoche reportaron disparos en la colonia Juan José Ríos y localizaron una bolsa con restos humanos en la colonia La Joya, en el municipio de Villa de Álvarez. Para que usted dimensione lo que están viviendo los colimenses, hay un toque de queda después de las seis de la tarde en donde ya nadie sale a la calle. ¿Por qué? Porque si sale lo pueden matar en una balacera. Van 22 muertos desde que comenzó el año en Colima. Esta es la realidad del país, de la que no está hablando el presidente y parece que no le importa. Mandaron, sí, sí mandaron elementos federales y al secretario de la Marina, pero aún con esa presencia federal, la violencia no cesa en Colima, ¿eh? igual que en Zacatecas, igual que en Michoacán, igual que en cualquier otro estado de la República que esté sufriendo esta realidad. Así sonaban anoche las balas en las calles de la ciudad de Colima. Ocho días consecutivos que los colimenses no pueden dormir de la angustia con este sonido en las calles afuera de sus casas. Mientras tanto en Jalisco se están blindando, las fuerzas federales y estatales van a ser desplegadas a los límites con Colima para evitar lo que se conoce como el efecto cucaracha, ¿no? que cuando hay violencia o hay un operativo federal en un estado, pues los delincuentes se brinquen al estado vecino. No es que Jalisco sea el paraíso, ¿eh? con todo respeto para el señor Alfaro, que dijo, nos vamos a blindar de Colima. No, Jalisco también tiene serios problemas de violencia desbordada, y sino que le pregunten a los papás del niño Eduardo Salomón, ¿no? que lo sacaron de su casa y lo asesinaron sin tener eh, ninguna culpa. Mayeli Mariscal, cuéntanos cómo quieren blindarse allá en Jalisco, no sé para qué, porque ya tienen bastantes problemas de seguridad también en el territorio jalisciense. Buenas tardes.
10: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, en siete municipios de Jalisco que limitan con Colima, se reforzará desde este martes la vigilancia ante los acontecimientos de seguridad que enfrenta esta entidad, así lo informó a través de un video el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y esta mañana se reunieron en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, en donde se evaluó la situación de Colima, se acordó que autoridades de los tres niveles de gobierno, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado, se desplegarán en Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Piguamo y Zapotitlán de Badillo. Alfaro también señaló que se comunicó con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, para extenderle la solidaridad y apoyo de Jalisco en estos momentos que atraviesa su entidad. Insistió que más que un refuerzo en los límites con Colima, lo que se implementará son acciones preventivas con presencia en municipios, comunidades y carreteras para mantener la seguridad en la zona, así como el libre tránsito de de personas y de mercancías entre ambas entidades respecto al presunto robo de tráileres en los límites con colima el gobernador negó que existan denuncias sobre este tema e instó a quienes tengan conocimiento de algunos hechos delictivos de esta índole o de cualquier otra a informar a las respectivas autoridades
7: bueno, pues ahí está Mayeli Mariscal, te agradezco el reporte, vamos a ver si funciona este blindaje que quiere poner el señor Enrique Alfaro en los límites de Jalisco y Colima, yo insisto, demasiado tarde gobernador, porque ya tiene usted también el problema en casa, ¿no? ya el fuego lo tiene adentro ya no tiene caso que ande usted blindando al Estado lo que deberá hacer es apagar la violencia que tiene Jalisco y oiga, en, rápidamente vamos al tema de Ucrania, en medio de la tensa situación que se está viviendo en Europa del Este por esta eventual invasión rusa a Ucrania la Embajada de México en ese país va a trasladar este miércoles de manera preventiva a los mexicanos que así lo requieran al sur del territorio ucraniano todo será pagado por la Cancillería y hasta el momento 32 familias de 98 familias mexicanas que viven en Ucrania han pedido el apoyo para para desplazarse. Esto ocurre después de que el domingo la Embajada Mexicana hiciera un llamado para que residentes en Ucrania se registraran para movilizarlos a través de una cuenta de correo México Kiev, Kiev como la capital de Ucrania arroba sr. Por su parte, los turistas mexicanos que estén visitando Ucrania, la verdad, son muy pocos, dijo la Cancillería, eh, y bueno, también se les da este aviso para que salgan a tiempo del país. En Twitter, el Canciller Marcelo Ebrard escribió He instruido a la Embajada de México en Ucrania para que proceda a apoyar el movimiento hacia el sur de, de 32 familias que así lo han solicitado, se llevará a cabo el día de mañana, 16 de febrero los mantengo informados, por lo pronto vamos a bajar un poco la atención de violencia, guerra, guerra política, todo lo que hemos estado hablando, con esta canción de Mon Lafer, tu falta de querer para los corazones rotos, esos que, ah como duelen
2: ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto. Des yeux qui peuvent baisser les miens, un
8: rire qui se perd sur sa <música> bouche, voilà le portré sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas,
3: je vois la vie en rouge.
8: Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
11: Ya
7: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Y los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con muchos temas, con mucha información, historias, análisis, entrevistas Que vamos a llevarle en esta segunda parte Por lo pronto estamos arrancando con esta belleza de canción No sé usted, pero yo siempre que la escucho me evoca una sensación la me imagino en las calles de París a la orilla del río Sena, sintiendo como el viento golpea mi cara así sientas usted con la bien voz de francés? Edith Piaf el himno francés del amor, interpretado por la icónica cantante francesa que habla sobre cómo el romance nos hace ver la vida color de rosa <risa> y de la vida en rosa, vámonos a la vida real aquí en nuestro país, los temas que le tengo preparados para esta segunda hora, en medio de la tensa relación entre México y España dieron a conocer que en lo que va del sección, escuche usted, la inversión española en México se desplomó o sea estas relaciones tensas y estas declaraciones del presidente tienen consecuencias ¿eh? las inversiones españolas que son las segundas más importantes para México después de las de Estados Unidos se han caído en lo que va de este gobierno, parte tiene que ver con ese discurso hostil hacia las empresas españolas y también la pandemia abrió un gran campo laboral en empresas estadounidenses, escuche usted esto porque puede significar una oportunidad para usted o para alguna persona que conozca, empresas de Estados Unidos están contactando a profesionistas latinoamericanos que estén bien capacitados para trabajar en línea es un sueldo en dólares que para ellos es bajo porque, porque pues en su, el, el dólar está por encima de cualquier moneda latinoamericana pero para un mexicano o para cualquier latinoamericano puede ser un buen sueldo y va a trabajar usted desde su casa para una empresa con sede en los Estados Unidos le voy a platicar de este tema también también le voy a contar sobre el oro verde, oiga lo que está pasando con el aguacate ya es preocupante, ayer el presidente López Obrador hablaba de que había un complot decía él en contra del aguacate mexicano por esta decisión que tomó Estados Unidos de cerrar las importaciones de aguacate mexicano justo unos días antes del Super Bowl argumentó a Estados Unidos que era porque habían amenazado el, el crimen organizado a uno de sus inspectores, hay inspectores de Estados Unidos que van a las granjas de aguacate en Michoacán para supervisar que todo se esté haciendo bien y lo que han encontrado es que el crimen organizado está secuestrando la producción de aguacate en México, bueno pues esa violencia que el presidente no quiso reconocer ayer o sea, dijo que el problema era por un complot internacional o de intereses económicos contra el aguacate, no por la violencia del narco, pues ya estalló y el tema es que ahora están varadas toneladas de aguacate en la frontera con Estados Unidos, porque no pueden cruzar para ese país también le presentaré una investigación especial que realizamos aquí en el equipo de Ala Una David Fuentes se fue a la zona del Golfo de México al puerto de Tlacolula, y sabe qué se encontró cacería ilegal de tiburón, están masacrando a los tiburones allá en Tlacolula porque lo venden al mercado chino y oriental que compran las aletas y compran varias partes del tiburón de y el tribunal mexicano que se está pues eh, cazando de manera ilegal incluso por encima de las vedas que pone el gobierno federal voy a platicarle de esta investigación especial que hicimos aquí en A la Una sobre una masacre de tiburones tribu allá en Tlacolula y vamos también por lo pronto al escuchar sus opiniones y comentarios ya están conmigo aquí en la cabina les doy la bienvenida a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez ¿Cómo están?
2: Muy bien Salvador García Soto te imaginé perfecto en ese país que describiste ah, hablando onda. francés es, es que
7: mira Corre, eh, imagínate Tú el oh. sol así, ¿no? El sol parisino. Sí, sí, sí. El, el, estos puentes hermosos que hay sobre el río Sena. Sí. ¿no? Y tú caminando por ahí.
2: Uy, agarradito de la mano con, la la mano con
7: esa persona especial,
2: Y que ay, te ay, hablen ay. en francés también. Sí, ¡Uh sí, la sí, la! Bien,
7: bien, bien, bien. Mientras no se le parezca a Pepe Lepú, todo está bien, ¿no?
2: Es, sí, no, aparte, aparte de apestoso, es un acosador, según dicen. <risa> exactamente.
7: Pero bueno. José Luis Sánchez.
12: Salvador, gracias a nosotros, Priscila Reyes, hola a todos, bonito martes, buen martes, eh, sí, y además también, ¿por qué no?, sentarse en una, en nuestros restaurantes que están justamente eh, viendo terrazas, de frente. ¿no? Exactamente. Al, al, al río Sena. exactamente. muchas muy bonitas, un, Una ¿no? comidita mediterránea con nuecesillas, algo vinito, de vino. Exacto, ay, algo ay, de ay, queso. Ay, ay, unas
7: uvitas, uf, unos, ay, unos, ay, ay, uf, ay, Unas baguettes francesas. Esas, ¿no? Uy, que,
2: que sea, las baguettes son no. una
7: chulada. Bueno, soñemos, se vale soñar, ¿no? Claro que ya yeah. sabe cuándo podamos ir, pero se vale soñar. Por lo pronto, 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 pronto por lo pronto, estamos hablando de Pepe Lepuy y luego digo, José Luis Sánchez, ¿no? No, no, no. Ay, no, no. no. Es que no. también vaso. es un galán, José Luis Sánchez, ¿eh? Sí, pero, sí, pero Yo sé no usted lo ve. <risa> pero, <risa> pero, de pero, no,
2: pero no acosador y no, apes... Eso, sí. 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 no, no, y no apestoso. No apestoso, no, 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 jamás
7: también. un año diario. Vámonos, ahora sí, a las preguntas de este día. Hicimos dos preguntas, Priscila Reyes, esta persecución que anuncia el presidente contra periodistas críticos, Dice que no le importa que le digan que viola la ley, que no le importa porque él tiene derecho y va a exhibir cuánto ganan los periodistas en México. Eh, y también vamos al otro tema que planteamos que es este Día de la, Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En una situación en México que a mí, francamente, me da pena, vergüenza y dolor. Ver cómo los niños con cáncer han perdido la oportunidad de salvar su vida porque no hay tratamientos suficientes para ellos. Priscila Reyes.
2: Por acá nos dice eh, Equipo. Saludos, buenas tardes, señor Salvador y mejor equipo del noticiero. So. Su servidora Cristina Rivas, de la primera pregunta, las respuestas son la 2 y la 3. Ah, ah, ¿Cuál es la 2 y la 3? la 3, José
12: Luis Sánchez. Sí, ahorita te dijimos la 2 y la 3. La. la, pero, pero, oh. que si la ponen, oh, es que nos da. La 2 la sí. es: es una persecución y represión oh. en cuanto uh -huh. al tema de la amenaza ¿no? del día de hoy del presidente. Y la 3 es: han sido tratados igual en todos los gobiernos sobre Ahí el está. tema del cáncer.
2: Y sobre el cáncer <risa> eh, infantil, dice que es inhumano y maltrato a los niños con cáncer, raya en lo inhumano también, desde el gobierno lo están poniendo por acá, buen día Salvador, saludos de Carlos desde Oaxaca, el presidente dijo que van a investigar a los periodistas mercenarios y golpistas, que se sepan cuánto ganan, no les pagan los de la mafia del poder, por acá están preguntando, ¿a
7: los periodistas? Sí, pues no sé, si usted sabe a quién les pagan, pues hágalo público, porque a mí no me paga ninguna mafia, ¿no? Me paga aquí la, los empresarios del Heraldo de México le puedo dar sus nombres, son públicos ¿no? el ingeniero Ángel Mieres y el señor Franco Carreño que son los principales directivos, esos son los que me pagan y no son mafiosos, son empresarios bastante claro, derechos, derechos, derechos y éxitos.
2: Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ponce, como siempre la opinión que no te alabe no vale, por eso no dejo mi opinión. Bueno, es lo que dicen por Me acá en este muy mensaje. Bien. Mensaje, eh, hola, buenas tardes Salvador, soy Alejandro Mezco de la Ciudad de México y creo que el presidente se le tiene que respetar uh -huh. así de malo o bueno para gobernar, ya que fue elegido por la mayoría del pueblo y esa mayoría también merece respeto y los intereses privados no son aparte.
7: Ahí está. Lo están poniendo su, su por acá. Opinión.
2: Soy Heriberto Andrés Manuel. Solo hace uso del poder que le confiere la constitución también para aplastar a quien él quiera. Es parte de su estrategia para ir consolidando su poder, usando a México de por medio y la presidencia es también tan solo una herramienta más para sus fines político-económicos. Uh -huh. eh, nos mandan saludos por acá, nos saludos. están hablando desde Tapachula, gracias Saludos a buenas Tapachula, buenas tardes Qué
7: calor hace en
12: Tapachula, uy te ¿eh? lo sí. digo
2: Fuerte, y, fuerte, y échate tu frase de no es lo no, mismo No, no por ya favor no, no es, ya no, ya
7: que me censura Priscila siempre que la digo, <ríe> 32 <ríe>
12: grados ahorita, 32 grados centígrados con una sensación de 35 grados hay mucha humedad es es muchísimo. Humedad? humedad,
7: sí, sí, sí Es
2: sí, sí? de eso que te estás bañando, son lugares tan tan húmedos que te estás bañando y estás sudando, te está sudando ¿sí? Sientes <ríe> que estás sudando, podrías
7: bañarte con tu propio sudor, nada más agarras el gabón y te y ahora sí te conviertes en Pepe Exacto, y listo. Sí. ya
2: no hay nada más que hacer eh, nos mandan <risa> saludos desde chiapas muchísimas gracias buenas buenas Lo dicen para yo creo que son buenas buenas, buenas, buenas.
7: Hola, hola, hola.
2: salvador y equipazo de la una el presidente de méxico está fuera de toda proporción una muy buena cortina de humo para tapar los asesinatos falta de medicamentos secuestros narcotráfico pobreza inflación etcétera quién ¿O cómo ponerle un alto? Lo pregunta, pregunta ¿eh? nuestra querida señora Rosario Fernández. Pues Herrera. mire,
7: se supone que tenemos otros dos poderes que lo deben equilibrar. no La Cámara, de el, o sea, el Congreso. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Ciudadanos y la Suprema Corte de Justicia. Lamentablemente, a veces, esos poderes también se inclinan hacia el lado del Ejecutivo. Ese es el problema que tenemos en México. ¿Y cómo equilibrarlo? Pues ahí están los órganos autónomos. no Ahí está la línea diciéndole, presidente, pare sus tacos. Presidente, metió usted la pierna demasiado rudo, aunque no le gusta al presidente. no
12: Ahora también viene y pues, la, la prensa,
7: de y la prensa que para eso estamos aquí y hacemos nuestra labor aunque también se enoja y se enoje mucho el presidente ya lo ha visto usted y viene la revocación de mandato que en teoría es que en eso, teoría podría votar ¿no? aunque muchos eso. dicen que pues que eso ya está más que definido y además un gasto innecesario
2: ¿no? chava pris y pepe pero del presidente es como el mes de febrero y parte de marzo se <risa> contagió del tiempo como ya se imaginarán no hay palabras de describir esto sobre sí. los niños con cáncer eh, pues abandonados por culpa del pasado, se llevaron los anteriores gobiernos el dinero suficiente para los medicamentos, solo dejaron dinero para los programas del bienestar de AMLO. Gracias, sí, mi nombre es Antonio Ayón. Sin
7: duda. Y bueno, se refiere al dicho este de febrero loco, marzo otro poco, ¿no? Sí, que el presidente anda pues por sí, ahí un poco anda, y,
2: un, y otro poco. Anda un poco enloquecido. Ahí? Bueno, AMLO cree que México está vasco, eh, por eso su estrategia de golpear las aguas para sacar las jicotecas. Dicen jicotecas, pero yo creo que están diciendo jicoteas, que es algo que, que hay en Villahermosa del Pantano. Ah, que está saliendo ya, contraproducente. Las Ajá. Eh, eh, nos comentan por acá sí, nos porque dicen la verdad es que 40.
7: todo lo que han dicho para defender al hijo uh -huh. pues ha sido como echarle más leña al fuego no y cuando sale el hijo y la esposa porque el presente le dice que se defienda a él que ya está grande y sigue creciendo uy, no y peor, creo que trabajo es peor, aquí
2: y que llegan ¿no? y que no hay nada Tengo un trabajo
7: y resulta que no existe la empresa que la página <risas> la acaban de crear el sábado pasado o sea y ¿Qué además están haciendo
12: y además lo que hablaba mil que hay una búsqueda de por qué en Estados Unidos a diferencia de aquí usted para ser asesor debe de darse de alta en una, en una página especial
7: para dar a esquías. ver tú no puedes ser asesor en en esta, legal en Estados Unidos si no eres abogado titulado Exacto. en Estados Unidos o con estudios Exacto. de otro país validados por el gobierno no, de Estados lo, Unidos, sí. lo cual no sabemos si tiene o no el señor José Ramón López Beltrán, pero además, eso es lo que de, lo de José Ramón, de la nuera, de la esposa de él la, la, la señora que tiene dinero, pues, ¿no? <risa> Carolina Adams, que ella dice no yo renté la casa sin saber, o sea, una inmobiliaria por Dios. y mire, entre ¿cuántas le gustan? 100 mil mansiones de ese tipo que hay en casa Llegaron Houston, a esa Justo cayeron en la quera del uh -huh. señor de Baker Hughes. ¿Pura casualidad? Ya sabe, como decía aquella canción. Soy vecino de este mundo por un rato No Pero además las coincidencias Además la señora se dedica a ser broker Petrolero
12: Entonces o sea No hay forma Pero qué ¿Cuántas coincidencias? Ups
2: No era Ups Por acá Fernando dice Sobre la primera pregunta Ya no hay libertad de expresión Y la segunda pregunta No, no se le atiende a los niños con cáncer En este gobierno Una de las cosas que más vergüenza nos da Ayer hablábamos del amor a nuestro país Amamos a nuestro país Pero hay cosas que nos decepcionan Y dan vergüenza como esta, no
12: dan pena Sí y la reacción de del gobierno, hemos visto un
7: López-Gatell diciendo que los padres ¿Que son, son golpistas. golpistas sí, los niños, los niños. Sí, lo mismo que hoy dice el presidente de de, de, lo, de la prensa crítica, que somos golpistas, lo decía López-Gatell de los niños con cáncer y sus papás. O sea, todos los que critiquen al gobierno son golpistas, son golpistas, como si no hubiera en México libertad de expresión consagrada en la Constitución. no Y no quiere decir que, porque yo hablo aquí en este micrófono, quiero que el presidente se caiga del poder. Pues no, señores, nadie se propone eso, al menos yo no.
2: Mira, este mensaje nos lo volvieron a poner ayer y vamos a vamos a revisar. Eh, dice, les escribo de Ciudad Madero, Tamaulipas. A ver, Ajá. aquí en el Heraldo, cada que ponen una nota del presidente en el Heraldo de Tamaulipas y la cuestionan, no la pasan, la cubren con comerciales o música y reanudan la transmisión hasta que dejan de comentar la nota. ¿En serio? Ayer nos habían dicho lo mismo sobre los inserts. Vamos a investigar. Pero no creo, el Heraldo no tiene ningún pues, tipo de censura no al censura aire aquí, al ¿no? respecto, sí, ¿no? Si
7: sí, la, la gente de allá del Heraldo de Tamaulipas están censurando, pues tendría lo que explicarle sus claro. pero vamos, vamos a checar.
2: Buenas tardes desde Tapacholas. El presidente está sacando lo que ya no puede esconder su tiranía. La transformación es el cinismo de un político en Palacio Nacional. Y tenemos muchísimos mensajes más, Salvador. Los podemos ir leyendo a continuación. Saludos para Guillermo Villarreal. Saludos. Desde Monterrey, muchísimas gracias. Miguel Ramírez del Estado de México, gracias por el mensaje. Eh, para la señora Carolina gracias señora Carolina para Javier y Alberto de Colima, muchas gracias Raúl Rodríguez Candia, también muchas gracias Y para
7: Saúl, Isidro saludos. de Ramadero Pues a todos ellos, gracias por seguirse comunicando 5518 51 99 es Nuestro número telefónico Y ahora vamos a Twitter, porque también en Twitter Nuestra comunidad tuitera está muy activa José Luis Sanchez. Así es,
12: arroba ese García Soto Síganos también, arroba soy Salvador García Soto En Instagram, y miren Hoy, como pocas veces, las encuestas fueron Apabullantes las respuestas 95% sobre el tema del de cáncer infantil Dice que el gobierno mexicano ha olvidado a los niños. 95% Uf. dice que el gobierno ha olvidado a los pequeños con cáncer. Sobre el tema de las amenazas en contra de los periodistas que sean críticos al gobierno, el 73% dice que es una persecución en contra de los medios de comunicación y los periodistas sobre todo, es una persecución. Solamente el 7.6 dice que sí, que deben de investigarse a los comunicadores y el 21.7 dice que no hay libertad de expresión en nuestro país. Bueno, Así pues que son está. contundentes
7: los tuiteros. Sin duda, ahí está la gente apoyando estos temas. Vamos a al cotorreo informativo, es más martes y a ver qué nos traen Priscila y José Luis. Yes, ya llegó la hora. ¿La hora de qué?
2: La hora del cotorreo informativo.
12: José Luis Sánchez. A ver, yo les quiero preguntar, los que hemos los tres viajado juntos en avión, ¿qué es lo que más odian que hacen los pasajeros en un avión?
7: Híjole, yo no puedo decirlo porque es un poco escarpado. Ah, bueno, yo sí que
2: se echen uno sí. y, lo, y lo dije. Silencioso, y
7: lo dije. se lo echan silencioso. El, el famoso ninja. Sí. Y, perdón, pero, y tú yo estás lo... dormido y te
9: despiertas. ¿Qué no. pasó? Que soltó despierto? la bomba?
2: ¿Dormido o despierto, Salvador?
9: ¿Un terrorista? ¿Quién tocó la bomba?
2: Y yo por eso sí si, si digo, y se los he contado a ustedes, lo digo así en voz alta: vayan al baño.
11: Por
7: favor. ¿Vayan al baño? Hay un baño, hay dos, uno adelante, Váyanse, Oye, si quieran, al baño. Váyanse a echarse todos los que quieran. Pero además hay otro que me molesta también. Cuando vas compartiendo con alguien, porque además los asientos de, de avión Que a ver los están sí, más sí. chiquitos, entonces que tú pones tu codo y el otro también quiere poner codo. Ah, sí, sí claro. Ah, sí, eso es eh, bien
2: incómodo. De, Deberían de poner de ahí,
12: a ver, este es tuyo, en el, el descansabrazo, este es tuyo y este es tuyo, para que no haya estas peleas claro. de codos. Sí, bueno, sí. entre todas estas eh, actitudes que ya mencionaron, también está el, por ejemplo, no se pare hasta que mencione su fila y la gente... Eh, eso, se... es, eso es de la
7: pandemia, Uf. porque fíjate bueno, que antes, en cuanto se paraba el avión, todo el mundo saltaba a, a sacar su maleta y a, a salir primero, ¿no? Sí, pero es Pero horrible. ahora ya no se puede. ¿No? Bueno, pues,
6: lo que
12: ocurrió en este, en este vuelo, es, lo hizo una mexicana, lastimosamente, un vuelo sí. que venía desde Francia sí. a nuestro país y bueno pues eh, la señora ya la, la apodan la Karen, porque así decía que se llamaba Karen, la Karen <risa> eh, pues decidió que a pesar de que ella tenía un boleto de clase turista, pues no, ella quería estar en clase premier,
7: en primera clase la Nomás por, por sus su, calzones por sus calzones de sí, la Karen la, Entonces, esto, para... no, Ay, Karen's, Karen's.
12: esto no solamente pues puso a trabajar a, la, a, la, a, la, a toda la tripulación de, Meji de Aeroméxico que era lo, lo, donde viajaban, sino además pues retrasó el vuelo cerca de una hora y media no. una hora y media la gente que venía de Parés, o sea, decía, Todos somos iguales ante la ley Exacto. y la
7: constitución y yo quiero premiar esto es parte del video que grabaron algunos
12: usuarios ver, que escuchemos. se encontraban en este vuelo
3: ¿En serio? Sí, claro Ya señora,
12: siéntese, vámonos Ya siéntese señora ya Ahí sientes, le están gritando sí. todos los, 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 este, pasajeros. los pasajeros. Ya siete, y vámonos. Porque la, la, esta chica, la famosa Karen bueno, se había decidido que en el, aparte en el asiento 1 de ya clase sientes, Premier. Señora, y no, ella tenía su asiento en clase turista y estaba. Ah, ella
7: decía, a mí me vendieron el uno y yo quiero el ah, uno. Exactamente. Pero premier. era
12: clase turista y Nada no, al conto. final al final era clase Premier. Y bueno, pues la acabaron bajando una hora y media <ríe> después. Se perdió el vuelo y además a todos los Qué demás barbaridad. los retrasó. Qué bueno, barbaridad. ¿qué nos tienes, Priscila Reyes? Rápido. Pero lo voy
2: a contar súper rápido. Esta es una chica que conduce Uber. Y que por Uber se da cuenta que les son infieles Y ahí les va Primero le toca llevar a una chica extraña y resulta que la tiene que llevar a la casa de su novio Y se le hizo raro, ¿no?
3: Caray, pero ah, pues caray. la
2: dejó y se fue y dijo, bueno, puede ser de otro Y luego le toca otra vez ir a otra locación En otro día, contó la historia Y se ha hecho viral en TikTok Cuenta la historia Que va a una ubicación Que, que no es, no obviamente, sabía. la casa de su novia Y entra con el novio con la nueva ay, pareja Ay, ay,
7: Dios, ay, ay no, lo cacho eso. Cuidado, si sí. tiene usted Manos una novia conductora masa. de Uber O un novio conductor pues de Uber no
2: pida Uber
7: Váyase a Didi o a cualquier no engañe, otra Suena como rola de Ricardo no, Arjona o tome un taxi de plano. Muchas gracias Priscila José Luis. Vamos gracias, gracias. a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Vamos a retomar esta noticia que le estábamos dando. Ayer el Consejo Consultivo del INAI hizo una recomendación al, al Instituto, al Instituto Nacional de eh, eh, Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, para que garantice eh, la protección de los datos y la privacidad en el caso de Carlos Loret y de cualquier otro ciudadano. Pues similar, que sea expuesto por una autoridad. Saludo con gusto a la línea telefónica para hablar de esta recomendación a, a la abogada. Eh, ahora le doy su nombre. Que se me mueve aquí un poco la Nuhat Ponce Kur, ella es presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Abogada, qué gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Cómo
4: está Salvador? Muy buenas tardes. Un saludo a ustedes, editorial.
7: Igualmente. Oiga, esta recomendación que hacen ustedes ayer, pues parte de la base de que esta acción del presidente es violatoria del derecho a la privacidad.
4: Bueno, nosotros como, eh, órgano, eh, autónomo, perdón, nosotros como órgano ciudadano, uh -huh. eh, como consejo consultivo, somos un órgano plural totalmente honorífico, nosotros hicimos un análisis eh, técnico-jurídico, precisamente, eh, es una opinión que no es vinculante al Instituto Nacional de Transparencia, que es el órgano autónomo uh -huh. eh, que quien protege, quien garantiza ese tema de protección de datos personales, y precisamente pues, para esclarecer lo que está ocurriendo es que se hizo esta recomendación para iniciar los procedimientos que en su caso eh, procedan.
7: Claro, eh, en este caso, eh, los, la, la petición la hacen a partir pues de este análisis jurídico-técnico que usted dice, no, no estamos hablando de un tema político, simplemente decir pues que se revise aquí si está actuando adecuadamente la autoridad.
4: Eh, efectivamente, es un análisis técnico-jurídico, es correcto, a partir de los hechos que todos conocemos.
7: En, en ese sentido, eh, pues, ¿qué... ¿Qué significa que los datos personales de un ciudadano, sea quien sea, sea periodista, ingeniero, albañil, agrónomo, eh, eh, sean revelados en una conferencia pública de una autoridad?
4: Bueno, aquí es importante eh, señalar que la legislación no trae protección de datos personales. En México eh, se divide en dos. Eh, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares, lo que obliga a todas las entidades privadas. Y la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que es la que regula a, a, a entes públicos. Esto es eh, importante porque quiere decir que si nosotros le damos nuestros datos, ya sea a un ente privado, organización, empresa o a un ente público, deben de estar obviamente tratados y protegidos al amparo de estas legislaciones. Nosotros cuando le damos nuestros datos a alguien, existe un aviso de privacidad, existen ciertas finalidades para el tratamiento de estos datos, de esta uh -huh. información... Y es importante saber eh, pues, si existió algún tipo de divulgación autorizada o alguna eh, vulneración en este, en este contexto.
7: Ahora el Consejo Consultivo, también en esta opinión que emiten ayer, la tengo en mis manos, eh, hay una recomendación a que el INAI también eh, pues eh, verifique eh, eh, y comunique a los sujetos obligados y a la ciudadanía el, el lo que pasa en este tipo de eventos y, e inicie procedimientos de verificación, dicen, además de ordenar medidas cautelares y medidas de apremio y sanciones. ¿A qué se refieren con estas medidas cautelares?
4: Bueno, dentro de las eh, facultades que, que tiene el Instituto, y como le digo, eh, nuestra recomendación es eh, no vinculante, es decir, el INAI puede uh -huh. eh, o no tomarla, efectivamente es para iniciar los procedimientos eh, y en su caso pues eh, seguir el, 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 el curso legal de estos eh, procesos, para saber si se dio información sin consentimiento de, de un ciudadano,
7: no de una persona. Claro. Ahora, como presidenta del Consejo Consultivo del INAI, estoy platicando con la abogada Nujat Ponce Curi, le pregunto si el INAI tiene facultades para dar información sobre particulares. Se lo pregunto porque hoy el presidente le pide en una carta pública que le manda al INAI, pues que le dé información sobre los bienes, propiedades y todos los ingresos de Carlos López de Mola y de su familia. El INAI puede dar información a cualquiera que lo solicite sobre particulares?
4: Bueno, aquí es importante eh, destacar que eh, el INAI, al ser el, el Instituto Nacional de Transparencia, uh -huh. eh, Acceso a la información y protección de datos, puede transparentar las cuestiones que tengan que ver eh, con orden eh, público, ¿no? Uh -huh. eh, algún servidor público, algún funcionario, eh, y por lo que hace la protección de datos, pues precisamente lo que lo que puede hacer el INAI es garantizar la protección de los datos de un ente privado, de un ente eh, particular.
7: O sea, no puede dar el INAI un informe sobre un particular, es lo que me dice. Eh, es
4: correcto.
7: Es correcto, no, no está dentro de sus facultades el revelar información de particulares. Pues vamos a estar muy atentos a la respuesta que dé el... No. Correcto, sí. no, no es claro. lo que usted decía. no A la respuesta que dé INAI a esta, eh, esta propuesta, esta opinión que emite el Consejo Consultivo, pidiéndole una investigación a fondo de este tema y de haber elementos de violación legal, pues emitir medidas cautelares respectivas. Vamos a estar atentos y le agradecemos por lo pronto, abogada, que nos dé este punto de vista.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muy
7: buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto en saludarla a la abogada Nujat Ponce Curi, presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Ya lo escuchó usted, ¿eh? Pues desde ahora, eh, o sea, lo que hizo el presidente hoy con la carta esta que manda el INAI, eh, pidiendo información de Loret, pues es una eh, digamos, es un juego de artificio, porque el presidente debe saber y si no lo sabe qué mal, eh, pero debe saber que le van a decir que no. Porque el INAI no da información y la transparencia que maneja es exclusivamente para el sector público. No aplica a los particulares. Al contrario, el INAI protege a los particulares de que el sector público no cometa abusos y oculta información y no violente sus datos personales. Vamos a esperar a ver cómo se define este asunto. Por lo pronto vámonos a la pausa con música. ¿Tienes algo, José Luis Sánchez? Rapidísimo, Salvador. Acaban de detener al expresidente de Honduras, Juan
12: Orlando Hernández, expresidente de 2014-2022. Fue detenido en su casa luego de una petición de Extradición de Estados Unidos por presuntos datos. O sea, es el que acaba de salir. Es el que acaba de salir. Ahora justamente. que llegó la señora Zulema. Exacto, la señora, exactume, Uf, Shomar, Ya lo metió a la cárcel. Xiomara, perdón. Ya está está Shomara. detenido en estos momentos.
7: Oye, pues llegó brava la, la nueva presidenta de Honduras. <risa> la primera mujer presidenta en de Honduras. Honduras. Ya, ya metió a la cárcel a su antecesor. Se ve que va en serio la señora Xiomara eh, allá en Honduras. Honduras. Vámonos a la pausa con música. Es Alejandra Guzmán. Di que sí o di que no. Famosa frase para dar alas en el amor. Para no dar
2: alas. O más señora.
7: bien para no dar alas. ¿no? Sea usted claro con quién habla o con quien no ama
2: oh,
4: oh,
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
6: Oaxaca te espera con los brazos abiertos. Ven y descubre las maravillas de las ocho regiones. Disfruta de un picocito y delicioso mole, el mezcal que se consume en todo el mundo, las mejores tlayudas, hermosas playas, artesanías increíbles, el extenso mundo de nuestra cultura mexicana y más. Visítanos y vive la experiencia. Tenemos un lugar adecuado para ti y tu familia. Estamos listos para recibirte con todas las medidas de prevención. Oaxaca lo
2: tiene todo. A la una, con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Y la donó casi 6 mil millones de dólares en acciones de Tesla Inc. a organizaciones benéficas a fines del año pasado en una de las donaciones filantrópicas más grandes de la historia. Wow. El hombre más rico del mundo donó más de 5 millones de acciones del fabricante de autos eléctricos del 19 al 29 de noviembre representando un valor aproximado de 5 mil 700 millones de dólares. En las semanas previas al obsequio, Musk sugirió que vendería acciones si las Naciones Unidas demostraban que 6 mil millones de dólares ayudarían a resolver el problema del hambre en el mundo. Después de que el director del Programa Mundial de Alimentos hiciera un llamado a multimillonarios como Musk para que intensificaran sus ayudas.
3: ¿Ah?
7: Con 32 minutos, esta canción es bella, es el señor Michael Bolton When a man loves a woman, cuando un hombre ama a una mujer, originalmente la canción la grabó Percy Sledge en 1966, pero bueno, la versión que más conocen las generaciones actuales es esta del cantante de cabellera rubia grabada en 1991, toda una declaración de lo que es el amor entre un hombre y una mujer o entre cualquier ser humano, ¿eh? porque el amor no distingue de sexos
2: las investigaciones especiales de a la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y hoy es día de investigación especial. Nuestro reportero de Asuntos Especiales, David Fuentes, se fue a Tecolutla, Veracruz, uno de los puntos en donde ocurre la caza ilegal de tiburones. Los tiburones son una especie protegida por las leyes mexicanas. Hay varias especies de tiburón en los mares de México y varias de ellas están en peligro de extinción. ¿Sabe por qué? Porque los cazan, los pescan de manera furtiva, de manera ilegal, para venderlos sobre todo al mercado chino, al mercado oriental. Hay muchas partes del tiburón que los chinos comercializan, la aleta por ejemplo, que creen que tiene propiedades este, afrodisíacas como algunos otros productos del mar y hay una cacería indiscriminada. En Tecolutla lo que se encontró David Fuentes es una masacre literalmente de tiburones. Tiburones pequeños, tiburones en edad de reproducción, tiburones que son sacados del mar en plena veda y destazados para venderlos al mercado, tanto nacional, porque llegan aquí incluso al mercado de la viga, tiburones cazados ilegalmente se venden en el mercado de la viga, o lo mismo van a dar a China que a Japón y a otros países del oriente que reclaman estos productos. Y la autoridad y la Semarnat y la señora María Luisa Albores. ¿Quién sabe qué haga? Porque defender a los tiburones, defender al medio ambiente de este país, no lo está haciendo. Y eso lo constata esta, investig esta investigación especial de David Fuentes para A la UNA.
2: Investigaciones especiales.
7: La casa ilegal
13: de tiburones en Tecolutla, Veracruz. Tecolutla, una de las playas del estado de Veracruz que más auge ha tomado para los capitalinos, esconde un oscuro secreto, la casa ilegal de tiburones. Llegar a ese puerto ubicado a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de México toma casi cuatro horas en automóvil. Ahí, el Golfo de México se une con el río Tecolutla, lo que provoca una abundancia de peces de buen tamaño para el consumo humano y también para los escualos los pescadores aunque están conscientes que el cazar al tiburón es ilegal se justifican argumentando que no tienen otra opción de subsistir si se toma en cuenta que de un escualo de 50 kilos pueden obtener ganancias de manera clandestina por más de 15 mil pesos entonces el espectáculo de ver cómo se destaza el máximo depredador del océano en las orillas del río es impresionante primero con un cuchillo afilado lo abren y le extraen el hígado para el aceite luego en cuestión de minutos y casi de un tajo le quitan las aletas la quijada toma más tiempo pero también la cortan dejando al indefenso animal hecho trizas Juan Carlos, tiburonero en retiro, explica qué es lo más cotizado del tiburón.
14: Este equipo es para el cazón y se ocupa cuando o sin temporada de frío, se acerca más el cazón aquí en la costa. Se entrega a en la pesquería, se le quita la cabeza, tripazón, la cola y las aletas. La aleta del kilo ese vale 800 pesos el kilo, ya se quita.
13: El tiburonero detalla que aunque gran parte de lo que se extrae del tiburón se comercializa en la zona de La Viga, en la Ciudad de México, quienes acaparan todo son los japoneses, pues llegan a pagar el hígado, el aceite o las aletas en dólares. En el mismo poblado hay una capitanía de puertos de la Secretaría de Marina, pero hace oídos sordos ante la masacre que sucede a plena luz del día. Para todos allá es normal el que lleguen lanchas lancha repleta de los escualos listos para el matadero. Para cazar al tiburón no se ocupa mucha ciencia. Durante la noche, los tiburoneros tienden una enorme red y el escualo, así como otros peces, solos terminan sin vida. Eso dice Juan Carlos, quien ahora prepara a los futuros tiburoneros para este comercio.
14: Caminamos a dos kilómetros y de la costa, así en la orillita, se tira un mecate largo como ese que está ahí, se le amarra un gran pin, se le tira y se va tendiendo unos hacia afuera. Ahí se queda toda la noche, de 6 a 7 de la mañana, uno levanta ya, o irte el pescado llega solito a amallarse.
13: En Tecolutla se pesca el camarón, el curel, el robalo, la lisa y el bagre, todos de buen tamaño. Sin embargo, la joya de la corona es el tiburón, que se pesca sin reglamentos ni restricciones durante todo el año, sin importar que estén en época de apareamiento. Si se pudiera hacer una comparativa, esta sería similar a lo que sucede en la Sierra de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Morelos o Chiapas, donde los pobladores para sobrevivir se dedican a la siembra de marihuana y amapola todo solapado por las autoridades quienes voltean a otro lado para no darse cuenta de la realidad. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
7: Bueno, pues ahí escuchó usted esta investigación especial. David Fuentes se fue allá a hablar con los eh, pescadores de tiburón. Pesca ilegal totalmente. Eh. Decía ahí a unos eh, cuantos eh, kilómetros está la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina, pero no hace nada. La Semarnat también. Y todos estos tiburones están siendo masacrados, literalmente son pescados en época de veda, se supone que cuando las especies están en etapa reproductiva no pueden ser pescadas, precisamente para evitar una pesca inmoderada, pues nada, se siguen pescando, destazando estos eh, escualos que vienen a dar aquí al mercado de la viga, es un tema de verdad grave en lo que estamos viviendo en esta zona del Golfo de México, mire al año en México se cazan de manera ilegal 75 millones de tiburones, las especies más comunes en esta pesca ilegal son el, el tiburón blanco, el tigre el, el tiburón ballena, el tiburón toro, del 1 de enero al 31 de julio del de año pasado de, de, pues se, se establece bueno, de cada año, del 1 de enero al 31 de julio, está vedado hay veda de la pesca del tiburón precisamente para que se puedan reproducir esta especie, bueno pues aún en esos meses, y así lo constató David Fuentes en esta investigación, porque acaba de ir a las playas de Tecolutla pues aún en estos meses está pescando y sacando el tiburón algunos de ellos incluso son todavía eh, pequeños, eh, cuando los sacan, ni siquiera han llegado a su edad adulta y ya los están destazando, grave situación esta pesca ilegal de tiburones vámonos rápidamente a otro tema, y me quedé pensando solemos decir, ay el tiburón el peor depredador, le tenemos un terror los humanos y mire, ¿quién es el depredador aquí? le pregunto ahora sí, vámonos a otro tema
2: a la una, con Salvador García Soto
7: Oiga, todo este tema del presidente López Obrador y su discurso antihispano, que no es de ahora, se agravó en la última semana con los dichos del presidente sobre las empresas españolas y el gobierno español que toleraba la corrupción de sus empresas, que desató incluso una reacción fuerte, una tensión diplomática con España. Eh, pues eh, empezó desde que llegaron al gobierno ¿no? desde que empezaron a decir pues que la conquista había sido un proceso de abuso de saqueo del país, que, que España tenía que pedirnos disculpas, hubo una carta oficial pidiéndole a la corona española que nos se disculpara por los abusos y atrocidades cometidas durante el, el proceso de la conquista y la colonización evidentemente en la corona dijeron Jajaja, ja, ja. O sea, ahorita nos vamos a disculpar, ¿no? Eh, eh, ah, hubo reacciones incluso de duras críticas al presidente López Obrador en España, se burlaron de él en los programas eh, de, de comentario allá en la televisión española, en el radio, en la prensa, y se agrava en esta última semana. Bueno, todo ese discurso antihispano que pues es algo muy propio del presidente, dicen algunos también de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que es la historiadora que le vende esta idea de, no, malditos españoles, como si la señora no fuera una rubiecita Gutiérrez Müller, ¿no?, como si el presidente no fuera López Obrador, hijo de un inmigrante español que llegó a México. Pero bueno, más allá de eso, ellos creen que pues este proceso histórico fue eh, eh, atroz y que hay que disculparse. Pero esto... Tiene repercusiones. La inversión española en México, que es la segunda más importante, se ha desplomado en lo que va de este gobierno. Adrián Arias, reportero, nos cuenta.
3: Salvador, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues en este entorno en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso una pausa a las relaciones diplomáticas con España por los supuestos abusos cometidos por sus empresas en el sector energético en México, nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con la inversión extranjera directa española y con las empresas que reportan inversión a México y encontramos datos interesantes en lo que va de este sexenio han perdido bastante peso y han perdido bastante presencia. En términos de inversión extranjera directa y en términos de empresas que reportaron flujos de capital, se registró una caída de 36 y 57% respectivamente. Lo que han dejado de ejercer las empresas entre 2018 y 2021 es 1.500 millones de dólares. Este monto pues equivale a financiar hasta 1.4 veces el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o serviría también para beneficiar a 12 millones de personas con las pensiones para el bienestar. Entre 2018 y septiembre de 2021, la cantidad de empresas españolas que invirtieron en nuestro país se desplomó de 416 a tan solo 178, tocando la cifra más baja desde 1999, año en que el gobierno federal empezó a reportar las estadísticas. Es decir, la presencia de empresas españolas que están invirtiendo en México a septiembre de 2021 es la más baja de todo el histórico que se tiene, disponible. Además, la inversión extranjera directa española cayó de 4.167 millones de dólares en 2018 a 2.666 millones al cierre de 2021. Esto significa que por cada día transcurrido en lo que va de este sexenio, las empresas del país ibérico dejaron de invertir mil dólares.
7: Pues ahí está, este discurso tiene consecuencias. ¿eh? No es nada más anecdótico que el presidente de diciendo, no, los españoles corruptos, las empresas españolas son corruptas, abusaron y saquearon al país, los gobiernos españoles también. Bueno, pues ahí está, las empresas españolas, que son las segundas más importantes que invierten en México, han dejado de venir a invertir. Oiga, y vamos rápidamente a los deportes, a por ahí anda el señor Oscar Mota.
11: Perdóname, mi
5: amor, por ser tan guay.
7: Oscar, hasta que te dedican una buena, oye, esta de Rigo Tobar, ¿cómo estás? Toda mi
11: toda mi vida, mi querido Salvador García Soto, tengo que andar pidiendo perdón obviamente por ser tan guapo y por estar hablando de lo que más nos gusta. Hoy un gran día para ganar, te mando un, un gran abrazo a nuestros amigos y amigas. Pues el señor Jokovic, querido Salvador, nuevamente hablando de vacunas y no vacunas, dice, no me importa que no juegue yo los Grand Slams, pero voy a ser firme
12: de en mi decisión. Eso es lo que platicó Novak Djokovic. Escuchemos.
11: Entiendo las consecuencias de mi decisión y una de las consecuencias de mi decisión fue no ir a Australia y estaba preparado para no ir. Y entiendo que, al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de
7: torneos de momento. ¿Y ese es el precio que estás dispuesto a pagar? Es el precio
3: que estoy dispuesto a pagar.
11: Pues dice, lo que dice, él es firme, aunque hay una situación que yo no entiendo mucho que Salvador, porque dice, yo no es que esté promoviendo la no vacunación, simplemente es que a mí no me gusta, pero bueno, pues se le olvida que tiene millones de seguidores el señor Djokovic yo por ahí.
7: finalmente Ahora Oscar, las... Oscar, ¿Sí, yo te decía escucha? hace un rato, se puede dar ese lujo con tanto dinero que ha ganado y ¿Sí? tantos de gran slam que ha ganado, ¿no?
11: exactamente, está a uno de poder empatar, en este caso lo que está haciendo Rafa Nadal, le faltan dos para alcanzar a Serena Williams y pero eh, es debatible, no, dice bueno, pues ya tanto así, valdrá verdaderamente la pena lo que está haciendo digo, obviamente uno pues no sí. le desea nada mal, pero sí. pues él tendrá no, no decisión, todo es ¿no? el
7: dinero, como dicen por ahí, también está su imagen pública que sí se está viendo severamente afectada
11: me parece que tiene los peores asesores del mundo él y cierto presidente que has estado hablando Ay, a lo largo exacto, de todo exacto, el programa por ahí,
7: por ahí más o menos
11: rápidamente en la Champions League está regresando la Champions League París Saint Germain contra Real Madrid van 0-0 está a punto de terminar el primer tiempo Manchester City 4-0 al Sporting de Lisboa y el Bayern juega el día de mañana regresa la Champions querido Salvador regresa la Champions. Ay, venga ya ahí está
7: corito de Oscar Mota muchas gracias nos estarás dando resultados de la Champions muchas gracias Oscar buenos días para ganar y vámonos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
7: y bueno, el tema de los aguacates, oiga, se está poniendo cada vez más complicado. Primero fue, primero, ab, y el, el inicio del año, el aguacate se disparó el precio, ¿no? Y empezamos a preguntar a los mexicanos, ¿por qué está subiendo el aguacate? Pues resulta que el narcotráfico, el cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones, los eh, Familia Michoacán y todas esas que operan en Michoacán, pues tienen secuestrada la producción de aguacate. Obligan a los productores que para poder sacar su aguacate de las granjas y exportarlo a Estados Unidos o al mercado mexicano, tienen que pagarles una cuota. Casi la mitad de su producción se la tienen que dar a ellos. Eso encareció el, el precio del aguacate. Ya venimos arrastrando eso. ¿eh? Nadie hizo nada, los gobiernos se hicieron tontos, como que no veían nada. No Y estalla el asunto cuando un inspector de los Estados Unidos... Porque Estados Unidos, dentro del, del Telecán, eh, los acuerdos manda inspectores a supervisar que todo el proceso de cultivo y producción del aguacate sea adecuado a los estándares de ese país, porque consumen mucho aguacate mexicano. Pues resulta que el, 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 el representante de Estados Unidos, el inspector, andaba haciendo su trabajo y lo amenazan los criminales. Dicen, oiga, usted, hijo de su tal, por cual, sálgase de aquí o lo vamos a quebrar. Algo así le han haber dicho seguramente, ¿no? El gringo se espanta, eh, se reporta con el gobierno de Estados Unidos, y dice, me acaban de amenazar, estaba yo haciendo mi trabajo en una zona aguacatera de Michoacán, y Estados Unidos dice, a ver, momento, entonces suspendemos la importación de aguacates justo a dos días de que fuera el Super Bowl, el día del año en que más se consume aguacate en los Estados Unidos, por las botanas que preparan allá el guacamole que tanto le gusta a los gringos. ¿Cómo era, Priscila? Guacamole. Guacamole. La canción dices
2: Guacamole. Esa que te gustaba cantar y que José Luis
7: conoció a alguien involucrado <risa> con <risa> este tema. Bueno, el guacamole. guacamole mole, mole. Pues vamos a escuchar esto que nos preparó nuestro reportero sobre esta crisis del aguacate, así la podemos llamar o andamos hechos bolas con los aguacates. Vamos contigo, Sergio Cortés, para que nos cuentes allá en Heraldo Michoacán. Buenas tardes.
15: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que la suspensión de los envíos de aguacate hacia Estados Unidos de Norteamérica, debido al retiro de personal del Departamento de Agricultura de esa nación, pues ha generado tristeza, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores de la industria de la exportación aquí en Michoacán, en el municipio de Uruapan, considerado como la capital mundial del aguacate el campo de exportación se encuentra paralizado, cortadores se han ausentado de las huertas en las que hasta hace unas semanas se trabajaba a marchas forzadas para cumplir la demanda de consumo del superwall Luis Manuel Soto, propietario de las huertas La Esperanza, en nuevo cirosto en el municipio de Uruapan, apunta que siente mucha tristeza ver a las personas que dependen de esta industria pues muy angustiados, es muy desolador y un duro golpe a la economía porque del aguacate dependen cerca de 300 mil empleos, expresó el grupo aguacatero mexicano GAMEX, una de las plantas empacadoras más grandes de la región, paró labores desde el viernes pasado luego de que ingenieros de la Unión Americana abandonaran Michoacán al considerar que no existían garantías de seguridad para realizar su labor debido a una amenaza telefónica, una amenaza de muerte. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
7: Gracias Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Michoacán. Ya lo escuchó usted, los aguacates están baratos literalmente en Michoacán, eh, toneladas de producción que no pueden salir y que seguramente se van a echar a perder, qué problema este, eh? es el principal producto de exportación que debería ser prioridad para la Secretaría de Economía, dónde anda la señora Tatiana Cloutier, no que anda luego metida en asuntos que ni tienen trascendencia, por qué no está ahí en Michoacán resolviendo esta crisis o a, operando con el gobierno de Estados Unidos, que le llamen al bombero, al señor Marcelo Ebrar, que vaya a Estados Unidos a dejar que nos pues que nos acepten los aguacates, ¿no? Ahora sí que no nos estén tocando los aguacates porque nos tocan una parte fuerte de la economía mexicana. Así se lo digo tal cual, ¿no? Eh, grave esta situación que está pasando allá en Michoacán. Y vamos a, a precisamente a escuchar lo que ayer decía el presidente López Obrador. Mire, el presidente anda más ocupado en defender a su hijo. Y en investigar a periodistas y revelar cuánto ganan Que en atender problemas serios del país como es este El presidente ayer dijo que todo esto es un complot Como si no supiéramos que hay violencia en narcotráfico involucrada Escuche
6: Hay competencia
7: No quisieran que
6: el aguacate mexicano ¿no? entrara a Estados Unidos O predominara por su calidad En Estados Unidos hay otros países interesados ¿no? en
7: vender el aguacate Hacen lobby, es decir, buscan almacenadores. Pues ahí está el presidente diciendo que es un complot de los estadounidenses en contra del aguacate mexicano. Pero para preguntarle sobre este tema, hago contacto con el ingeniero Cuauhtémoc Ramírez. Él es secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Estado de Michoacán. ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes.
14: Bien, gracias. Salvador. Buenas tardes, doctor. ¿Qué está pasando con los aguacates
7: michoacanos que se están quedando ahí varados, no pueden salir? ¿Qué va a ocurrir con todo esto, secretario?
14: Eh, estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal con SENACICA y evidentemente el gobernador ha establecido relación con el gobernador con el perdón, con el embajador de Estados Unidos uh -huh. y se está trabajando en mesas para tomar los acuerdos uh -huh. de lo que el respaldo que los inspectores del IUSDA van a tener para que estén permanentemente eh, monitoreado y, y con una trazabilidad de sus actividades de manera que puedan ellos tener certeza de que la presencia y el del gobierno federal y estatal uh -huh. estará garantizando su trabajo de manera normal.
7: Claro. Esto es por la amenaza que dice haber sufrido uno de sus inspectores del gobierno de Estados Unidos.
14: Sí, una amenaza telefónica que, de acuerdo a los reportes que se recibieron, Salió de la penitenciaría de una penitenciaría de Catepec.
7: Uh -huh. la, la llamada que recibió. Ahora, ¿qué hay sí. detrás de esto? El tema de, de todo es el origen, es la violencia que está sufriendo Michoacán o el, la presión del crimen organizado sobre los aguacateros, o también hay, como dijo el presidente López Obrador ayer, un tema de intereses en Estados Unidos. Él hablaba de lobbying y cabildeo en contra del aguacate mexicano.
14: Bueno, yo creo que en nuestra parte no corresponde este, especular qué es lo que hay. Uh -huh. lo, el, el, el tema de inseguridad en el país sí. es algo que está ahí Real. y que nosotros tenemos que tomar medidas para estar operando de manera normal, uh -huh. cuidando que los productores y quienes intervienen en toda la cadena de producción tengan una condición de seguridad que permita realizarlas, como se ha venido realizando en tema de, con la pandemia, que la, el campo no paró. Uh -huh. Igual, en este escenario pues cuidando todas las cosas tenemos que seguir trabajando.
7: Ahora, secretario, en este diálogo que tienen con la Embajada de Estados Unidos, ¿hay alguna fecha prevista para que puedan levantar este veto al aguacate mexicano ya?
14: No hay todavía una fecha porque el paro fue indefinido, pero esperamos que pronto ya esto se resuelva. Estamos trabajando de manera intensa y muy coordinada y yo espero que ya los próximos días podamos tener buenas noticias.
7: Por lo pronto, ¿qué pasa con los aguacates que están ahí estacionados en Michoacán? ¿Qué van a hacer con ellos?
14: Afortunadamente es menor porque la mayor movilización de aguacate para el evento más importante del Super Bowl Ajá. se dio en los dos meses anteriores. Empieza a moverse a partir de diciembre se intensifican los, los envíos Ajá. y eh, la última semana ya, ya se cierra... Los envíos y el otro evento importante es en mayo, uh -huh. el 5 de mayo, y entonces eh, eh, es una época de menor movilización ahorita en este periodo.
7: Pues vamos a estar muy pendientes, el Ingeniero Cuauhtémoc Ramírez, Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán. Esperamos que esta situación se resuelva pronto con los buenos oficios que está empleando el gobierno de Michoacán. Le agradezco mucho claro sí. estos minutos. Gracias, muy buena claro. tarde. Así llegamos al final de esta emisión, con los aguacates estacionados, pero contentos, <risa> nosotros sí. contentos, digamos, ¿no? Y también agradecidos por su atención. Quédese aquí en la promoción del Heraldo. Radio, con Adrián Delgado y el dedo en la llaga, que ya la veo por ahí llegando y nosotros lo esperamos mañana, en nombre de todo este equipo le doy las gracias, Priscila Reyes está en la producción y en el entretenimiento de este programa, José Luis Sánchez en la coordinación de invitados, en la coordinación perdón, la coordinación de información, José Luis Sánchez en la de invitados está Laura Mendiola en la redacción Milka Ramírez, Diego Gómez Miguel eh, Zarco y Iván Márquez, aquí en cabina a Rubén Cruz y a Javi Vázquez, pero sobre todo a usted, gracias excelente tarde, provecho, aquí lo espero mañana a la una